0: Und heute möchte ich darüber sprechen, wie man das Leben in Anführungsstrichen genießen kann mit den Kindern, obwohl sie krank zu Hause sind. Aus eigener Erfahrung, aus der Arbeit mit meinen Klientinnen, mit den Mamas, die zu mir ins Coaching kommen und natürlich auch aus meinem Freundinnen- und Bekanntenkreis weiß ich, wie belastend die Situation sein kann, wenn das Kind oder die Kinder sogar krank sind. Deswegen möchte ich heute darüber sprechen, was an dieser Situation häufig so belastend ist und wie wir Wege finden können, dass es für uns eben nicht so belastend ist und wir diese Zeit sogar in Anführungsstrichen genießen können. Wie immer geht es darum, sich bewusst zu machen, was stresst mich eigentlich und wie will ich es stattdessen und auf diese besondere Situation gehe ich heute also ein wenn dir die Folge gefällt, wenn sie dir weiterhilft, dann freue ich mich, wenn du sie in deinem Bekanntenkreis an andere Mamas weiterempfiehlst. Denn gerade in dieser Jahreszeit ist das Thema kranke Kinder ja vermutlich ziemlich weit verbreitet. Dafür danke ich dir schon mal. Mir hilft natürlich auch, wenn du mir auf Spotify ein paar Sterne da dalässt oder bei iTunes eine Rezension. Auch dafür schon mal vielen Dank. Außerdem möchte ich noch kurz auf mein Buch hinweisen, das am 17. April erscheint. Das Buch heißt »Das Geheimnis bewusster Mütter« und ist jetzt schon vorbestellbar bei Amazon, Thalia.de oder wo auch immer du Bücher kaufst. Und es geht eben genau darum, wie können wir schwierige Situationen im Familienleben so transformieren und für uns so manifestieren, dass wir sie trotzdem genießen können und sie sich dadurch wirklich verändern und auflösen. Den Link zur Vorbestellung des Buches packe ich dir direkt hier in die Show Notes. Und jetzt geht es aber direkt los mit der Folge »Mein Kind ist krank«. Ja, vorhin, so gegen halb elf, habe ich in aller Ruhe mit meinen beiden Jungs gefrühstückt. Und heute ist Mittwoch, der 24. Januar. Hm, wie passt das denn zusammen? Ja, ich habe meine beiden Jungs gerade seit, ja, fast 14 Tagen hier zu Hause. Aber keine Sorge, es ist nur Husten. Und zwar... Gestern war ich dann doch mal bei der Kinderärztin. Nur Reizhusten, Das ist es wirklich nicht mehr. Trotzdem kann ich sie nicht in die Schule schicken. Ich habe es zwischendurch schon ein, zweimal probiert, weil so richtig, sehr, sehr schlecht geht es ihnen nicht. Ja, dann wurden sie mir aber wieder nach Hause geschickt, weil sie doch so viel husten, dass sie dann den Unterricht stören und es ihnen dann im laufenden Betrieb der Schule mit äh, noch viel Reden und äh, Rumrennen und so weiter dann eben tatsächlich auch nicht so gut ging und der Husten dann wieder schlimmer geworden ist und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei eigentlich nicht wirklich kranke Kinder, aber doch irgendwie nicht schultaugliche Kinder seit 14 Tagen fast zu Hause. Wie gesagt, ich war dann jetzt bei der Kinderärztin, die hat auch nochmal gesagt, das ist eigentlich nichts, wir müssen abwarten, so ist es halt jetzt gerade. Lutschtabletten, irgendwelche Hustensirups und ähm, ja, die Zeit. <lacht> und bitte, bitte, ihr müsst mir jetzt keine Tipps schicken, was ich dagegen tun kann, denn ich habe wirklich, glaube ich, alles ausprobiert, was es gibt von äh, über, ne, also Hausmittel wie Kartoffelwickel und Zwiebelsaft und ähm, Medikamenten, also pflanzliche, Globuli, Hustensäfte, Lutschtabletten. Ich bin das ganze Programm durch, die Ärztin war ganz <lacht> beeindruckt. Aber naja, es ist halt wie es ist und manchmal setzt sich sowas so fest und ich weiß, es wird sich auch wieder lösen. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie gehe ich damit um, dass ich nun, obwohl ich ja gerade jetzt mit dem Marketing für mein Buch loslegen möchte, mir eigentlich gerade eine neue Website baue und nebenbei den Podcast noch mache, die nun irgendwie diese Kinder hier zu Hause habe. Und soll ich dir was sagen? Ich kann das wirklich genießen. Jetzt ist das natürlich auch eine sehr privilegierte Krankheitssituation, sage ich mal, denn erstens sind die Kinder nicht wirklich krank, zweitens sind die Jungs jetzt auch schon in dem Alter, wo sie sich halt wirklich selber beschäftigen und ich sie sowieso kaum zu sehen bekomme und drittens kann ich mir durch meine Selbstständigkeit meine Arbeit natürlich so einteilen, dass es jetzt auch voll kompatibel ist. Aber natürlich habe ich mit meinen drei Kindern auch schon ganz andere Krankheitssituationen erlebt und ich weiß, wie es ist, wenn es nicht so entspannt und eigentlich total gemütlich ist und man das irgendwie richtig genießen kann. Ich weiß, wie es ist, wenn es kleine Kinder trifft und man sich hilflos fühlt, wenn man mitleidet wenn man no, irgendwie eigentlich zur Arbeit muss. Und all das habe ich jetzt mal so zusammengefasst in drei große Themen, also was heißt große, drei Themenbereiche, ähm, von denen ich denke, dass sie so die Hauptthemen sind, die uns eben belasten und stressen, wenn die Kinder krank sind und ähm, habe mir dazu überlegt, wie man damit als bewusste Mutter eben umgehen kann und damit den Stress und den Druck aus der Situation deutlich rauszunehmen. Vieles von dem Wissen, was ich dir heute mitteile, habe ich mir ja erst in den letzten Jahren erarbeitet und ich glaube, ich wäre wirklich, wirklich froh gewesen, wenn ich das schon gewusst hätte als die Kinder alle noch klein waren. Also das erste Thema, was uns beschäftigt, wenn die Kinder krank sind, ist natürlich, was ist da los? Die Sorge um die Kinder. Und ich glaube, diese Sorge werden wir natürlich nie richtig loslassen können, egal wie alt die Kinder sind und auch wenn es, so wie jetzt bei mir, nur in Anführungsstrichen ein Husten ist. Bei mir schwingt zum Beispiel immer noch ein altes Muster mit meinen Älterer Sohn und meine Tochter hatten pünktlich zur Geburt meines zweiten Sohnes beide eine Erkältung mit Fieber und Husten und so, die sich dann nach ärztlicher Untersuchung tatsächlich bei beiden als Lungenentzündung entpuppt hat. Und dieses äh, damals für mich ziemlich äh, Schockerlebnis, weil ich eigentlich mich gerade auf die Geburt anstehender Kaiserschnitt meines, ähm, wie gesagt, zweiten Sohnes vorbereiten wollte. Nun habe ich irgendwie zwei Kinder mit Lungenentzündungen zu Hause gehabt. Das ließ sich aber nicht weiter nach hinten verschieben. Also das war eine wirklich ähm, sehr, sehr, sehr herausfordernde Situation. Und ähm, mein Mann hat das dann natürlich alles managen müssen, mit Inhalationen und Antibiotikum und was man da alles so machen kann. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass das doch, ähm, ja, wie gesagt, sehr, sehr belastend war und sich dadurch auch in meinem Unterbewusstsein eine Prägung gebildet hat, die eben jetzt so ne, bei Erkältung und nur Husten doch ähm, immer so einen kleinen Alarmmodus quasi im Hintergrund mitlaufen lässt. Und insofern ist das, glaube ich, wirklich eben mh, das größte Thema, die Sorge um das Kind. Was ist es jetzt wirklich? Was ist, wenn es nicht besser wird? Was ist, wenn es schlimmer wird? Was ist, wenn es irgendwie, ne, Katastrophenmodus irgendwie dann mit Krankenhaus und sonst was irgendwie endet? Dann kommt natürlich dazu, dass die Kinder ja oft, ganz, also vor allem kleine Kinder oder Säuglinge sogar noch wirklich leiden und es überhaupt nicht einzuordnen wissen, was da gerade mit ihnen passiert. Und ne, gerade wir hochsensiblen und ich glaube, dass viele meiner Hörerinnen ähm, davon in Anführungsstrichen auch betroffen sind von der Hochsensibilität, ähm, dann ja auch so in so einen Zustand von Mitleiden kommen, dass es uns dann eben selber total schlecht geht, obwohl wir vielleicht gar nicht krank sind oder wir sind sogar auch selber mit krank, aber das ist noch ein anderes Thema, also ne, wir leiden quasi mit den leidenden Kindern mit. Und dann ist ja auch oft dieses Gefühl von Hilflosigkeit, ne, gerade so bei mir jetzt auch, ich meine nach zwei Wochen denken mir auch so, was soll ich denn jetzt noch alles machen, damit das endlich mal wieder ein Ende findet und die Kinder auch wieder ne, in die Schule gehen können, ihr Sozialleben genießen können, ihren Hobbys nachgehen können. Und dieses Gefühl der Hilflosigkeit ist eben auch was, was ich da oft ähm, wahrnehme, wenn die Kinder krank sind. So, wie gehst du also am besten bewusst mit diesem Thema, die Sorge um die Kinder, wenn sie krank sind, um? Naja, zum einen hat mir immer geholfen, mir erstmal Klarheit darüber zu verschaffen, was ist eigentlich wirklich los. Also mir bewusst zu machen, okay, es ist jetzt nur ein Husten, die haben kein Fieber, ne? der eine hat noch ein bisschen verschnupfte Nase, der andere gar nicht. Ne? Es ist nicht wirklich lebensgefährlich. Das ist ja das, was immer mitschwingt, so, ne? die Angst vor, wie gefährlich ist es. No, und da immer wieder reinzugehen. Und ich könnte natürlich auch jetzt in meinem Fall mal hinschauen und mit irgendwelchen Methoden, Teki, EFT oder Hypnose oder was weiß ich, ähm, diese Prägungen von damals aus dieser etwas äh, belastenden Situation ähm, bei der Geburt meines, meines Sohnes, ähm, diese Prägungen könnte ich einfach mal anschauen und wahrscheinlich auch auflösen, sodass dieser Alarmmodus nicht ständig mitschwingt. Mir reicht es aber gerade, mir dessen bewusst zu sein, dass das eben einfach da ist und ähm, ich gehe jetzt so immer damit um, dass ich mir das eben bewusst mache. Okay, es ist nur Husten, ich beobachte das, ich verschaffe mir Klarheit darüber und wenn die Sorge zu groß ist, ne, wenn es wirklich gar nicht besser wird oder doch Fieber dazugekommen wäre oder sowas, dann würde ich eben den Weg zur Ärzte nehmen, auch wenn mein Mann immer wahrscheinlich sagen würde, ach komm, ist halt eine Erkältung, entspann dich. Der hat halt eine ganz andere Vorgeschichte so. Aber er sagt auch, okay, wenn du dir Sorgen machst, bitte, bitte geh. Also hier immer auf sein eigenes Gefühl hören und seine Sorgen Versuchen so weit zu beruhigen, dass man sich eben wirklich aus seriösen Quellen, also auch nochmal ganz wichtig, nicht anfangen zu googeln und in irgendwelchen Elternforen bei irgendwelchen Symptomen nachlesen. Was könnte das sein, was immer irgendwie die absoluten Horror- und Schreckensszenarios irgendwie an die Wand malt? Also lasst das bitte. Sorgt euch wirklich, wenn irgendwie eine seriöse Quelle, wo ihr nachschauen könnt, Vielleicht habt ihr irgendwelche Ansprechpartner, ich habe zum Beispiel meine Schwägerin, die ist Apothekerin, da kann ich immer erstmal so ein bisschen nachfragen, du, was würdest denn du jetzt machen und die sagt dann irgendwann, hm, vielleicht gehst du eben doch mal zur Ärztin und lässt abhören, so. Ne? Also besorgt euch seriöse Ansprechpartner, besorgt euch seriöse Quellen, ich Vielleicht noch ein Tipp, ich habe damals ein Buch gehabt, das hieß irgendwie Kindergesundheit. Ähm, keine Ahnung. <lacht> Kann ich nochmal in den Shownotes verlinken. Ich weiß aber nicht, wie aktuell das jetzt noch ist. Das habe ich damals irgendwie zur Geburt meiner Tochter, glaube ich, bekommen. Das war immer so mein Anlaufpunkt. Das war ist von einem Kinderarzt geschrieben, habe ich immer da drin nachgelesen, Das ist nach Symptomen geordnet und dann konnte ich immer einschätzen, das stand auch immer dabei wann zum Arzt, Fragezeichen dann, 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 dann und das war immer so ein ganz guter Anlaufpunkt für mich und wie gesagt, vielleicht hast du auch irgendwelche Bekannten, die mit Heilung, Gesundheit sich so auskennen, dass sie wirklich eine verlässliche Quelle sind also verschaff dir Klarheit mit seriösen Quellen, vermeide es dich in irgendwelche Schreckensszenarios rein zu und sei dir bewusst, was für Muster vielleicht aus der Vergangenheit bei dir mitschwingen oder löse sie sogar auf. <lacht> Achte eben viel darauf, was dein Bauchgefühl dir sagt. Höre auf dein Bauchgefühl. Auch das ist was, was wir wieder lernen dürfen. Und wir dürfen eben auch wieder Vertrauen entwickeln in die Heilungskräfte der Natur, in die Heilungskräfte unserer Kinder. Denn ich glaube, dass wir auch ein bisschen dadurch, dass wir in so einem, ne, weltweit immer noch sehr, sehr gut dastehenden im Gesundheitssystem leben, ähm, Das medizinisch jetzt einfach im schulmedizinischen Bereich vor allen Dingen irgendwie sehr weit fortgeschritten ist und wir schon wahnsinnig viel wissen, neigen wir eben auch so ein bisschen dazu, da sehr schnell darauf zurückzugreifen. Und ich ne, will da jetzt der Schulmedizin nicht irgendwas absprechen. Wie gesagt, wenn bei mir nichts mehr geht, gehe ich eben auch hin. Aber wir dürfen eben davor auch uns immer wieder bewusst machen, wie wunderbar die Natur ist und dass wir, wenn wir unsere Kinder, ich sag mal jetzt normal gesund ernähren und viel mit Sport und draußen sein, irgendwie in Kontakt kommen lassen, dass sie ein super Immunsystem haben und wirklich mit vielen, vielen Dingen einfach auch selber fertig werden können, wenn wir ihnen die Zeit dazu geben Und vor allen Dingen auch, wenn wir sie liebevoll und ähm, ja, einfach äh, auch stärkend begleiten. Das nächste große Thema, was viele Mütter extrem stresst, wenn die Kinder krank sind, ist natürlich die Arbeit. Eigentlich müsste ich ja zur Arbeit oder wenn du selbstständig bist, dann plagt dich wahrscheinlich der Gedanke, eigentlich müsste ich ja endlich mal dies oder das oder jenes irgendwie machen. Und das geht aber alles nicht, weil das Kind Aufmerksamkeit einfordert, betreut sein möchte und vielleicht auch jammert oder eben sogar leidet, was dann wieder zu dem Mitleiden führt. Wenn das Kind normalerweise eben in die Kita, Kindergarten oder Schule geht, dann geht das in dem Moment nicht, du musst irgendwie zu Hause bleiben. Ja, und alles fühlt sich irgendwie nur nach Stress und Chaos an. Und nicht nur das, sondern ich kenne nicht wenige Mütter, die sich dann wirklich sogar Sorgen um ihren Job machen und das ist was, was mich wirklich immer wirklich verrückt macht, weil da spielt so viel mit rein, wenn wir uns Sorgen um unseren Job machen, weil die Kinder krank sind und wir unserem in Anführungsstrichen Job als Mutter nachgehen sollten und dürfen und müssen und letztendlich ja vor allen Dingen wollen. Denn auch wenn das Zusammensein mit kranken Kindern echt herausfordernd sein kann, da kommen wir im dritten Teil dazu, ähm, wollen wir uns ja um unser Kind kümmern. Was ist das für eine Gesellschaft, wo wir als Mütter ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir uns um unsere kranken Kinder kümmern? Ich finde das absolut falsch und furchtbar und jetzt kommt aber wieder mein, mein grundsätzlicher Ansatz, wir können nicht die Gesellschaft verändern oder darauf warten, dass sich da irgendwas verändert. Wir dürfen da immer bei uns selbst anfangen. Und das bedeutet, wie gehst du damit um? Wie gehst du um mit den Sorgen um deinen Job? Und, ich meine, was da, das habe ich eben noch gar nicht gesagt, was ja da auch oft reinspielt, ist eben dieses schlechte Gewissen, den Kolleginnen und Kollegen gegenüber, die man ne, dann mit der eigenen Arbeit im Zweifelsfall da irgendwie sitzen lässt oder dem schlechten Gewissen dem Chef oder der Chefin gegenüber, denen man irgendwelche äh, Sachen halt versprochen hat. Ich kenne das alles. Ich habe selber auch äh, während der meiner äh, Mutterzeit schon irgendwie gearbeitet und weiß, wie sehr man sich da zerreißt. Ich kann es wirklich nachvollziehen. Und trotzdem... Diese ganzen Themen sind selbst gemacht und wir dürfen sie verändern für uns und damit aber auch für die ganze Generation mit uns und vor allen Dingen auch die nachfolgenden Generationen. Also was braucht es dafür? Zum einen mal Selbstbewusstsein. Und zwar in dem Sinne, dass du dir einmal wieder selbstbewusst wirst, welche Werte und Prioritäten in deinem Leben wichtig sind, wenn dein Kind krank ist. Und das ist ähm, wichtig, dass du dir das wirklich auch jedes Mal wieder neu anschaust, weil wir verändern uns auch. Und es hängt natürlich von vielen äußeren Faktoren ab. Ne? Zum Beispiel, wie krank ist dein Kind überhaupt? Wie alt ist dein Kind überhaupt? Da verschiebt sich ja ganz viel. Ne? Also wie gesagt, jetzt mit meinen elf- und zwölfjährigen Kindern hier zu Hause, die ein bisschen Husten haben, äh, ja, ist jetzt nicht meine aller, alleroberste Priorität, denen die ganze Zeit ein Buch vorzulesen oder <lacht> keine Ahnung. So na, also, Aber das ist der erste Schritt, sich selbst mal bewusst zu machen, wie hoch ist diese Priorität jetzt gerade, wo setze ich die Fürsorge für das Kind gerade also an welche Stelle setze ich das gerade? Und wenn dein Kind noch klein ist und ähm, sehr krank ist, also mit Fieber und allem drum und dran, dann gehe ich mal davon aus, dass du diesen natürlichen Mutterinstinkt hast, der sagt, ich will jetzt für mein Kind da sein. Und nicht der natürliche Drang ist zu sagen, okay, ich gebe dem jetzt Fiebersaft und schicke trotzdem in die Kita, weil ich muss ja arbeiten. Ich glaube Wirklich nicht, dass irgendeine Mutter das sich in dieser Situation wirklich wünscht. Warum hört man das dann trotzdem immer wieder? Das ist gesellschaftlicher Druck, der hier ausgeübt wird. Und wir versuchen, den Anforderungen dieser, in dieser Hinsicht, finde ich, kranken Gesellschaft da irgendwie gerecht zu werden. Und hier dürfen wir wirklich wieder zurückfinden zu unserem eigenen Selbstbewusstsein und sagen, was ist mir wirklich wichtig, und ist mir das jetzt, ne, no, dieses außen da wichtig und will ich diesen Anforderungen entsprechen und da irgendwie mich zerreißen und das Kind irgendwie unversorgt lassen oder wie auch immer oder will ich meiner Aufgabe als Mutter in dem Fall jetzt irgendwie nachkommen. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber wenn ich nicht irgendwie dann zur Arbeit gehe und das Kind ist ständig krank, ich kann ja nicht Monate zu Hause bleiben und dann verliere ich ja meinen Job und so weiter und so fort. Ja, wenn das alle denken und alle irgendwie mitspielen und das irgendwie dann die ganze Zeit so machen, dann ist das vielleicht so. Was wäre aber, wenn wir Mütter uns mal ne, bewusst werden, was wir an Wert für ein Unternehmen irgendwie einbringen wie wertvoll wir sind für dieses Unternehmen und dass es vielleicht nicht so schlau ist von diesen Unternehmen, alle Mütter, die mit kranken Kindern irgendwie regelmäßig zu Hause ähm, bleiben wollen und das tun, <lacht> einfach zu feuern, davon mal ab, dass das irgendwie gar nicht so einfach ist, auch je nachdem, wie lange du bei dem Unternehmen schon bist und so weiter. Also, Langer Rede, kurzer Sinn. Du merkst, ich werde da echt emotional bei dem Thema, weil mich das wirklich, wirklich fuchst, was hier teilweise abgeht. Wenn du also in dieser ständigen Angst lebst, du könntest irgendwie deinen Job verlieren oder Ärger bekommen bei der Arbeit mit Chef, Chefin, Kolleginnen, Kollegen, whatever, dann überlege dir wirklich, ob das die richtige Arbeitsumgebung für dich ist. Und dann hast du wiederum, da habe ich auch schon häufiger drüber gesprochen, zwei, drei Möglichkeiten, ne also erstens, sprich einfach mal offen mit den Kolleginnen und Kollegen, mit dem Chef und so weiter darüber, wie die Situation ist, ne? wie es dir damit geht und wie die das sehen und wie man das vielleicht so regeln kann, dass du wirklich Klarheit darüber hast, wie die wirklich darüber denken, wenn du häufiger oder länger wie auch immer mit kranken Kind zu Hause bist. Schaff, Klarheit. Finde erstmal raus, was die wirklich drüber denken und denk nicht, dass die irgendwie irgendwas über dich denken, wovon du gar nicht weißt, ob das wirklich so ist. War jetzt ein lustiger Satz, aber ich glaube, das ist ähm, angekommen. Also schaffe Klarheit, wie es wirklich aus für dich? Dann kannst du dich natürlich andererseits, wenn die sich tatsächlich querstellen und ich weiß, das gibt es und sagen, ja, aber so geht das alles nicht, Mal schlau machen, wie es deine rechtliche Situation dazu. Und du könntest dich natürlich dann auch einfach nach einem familienfreundlicheren Unternehmen umschauen, das gelassener mit solchen Situationen umgeht und ähm, vielleicht no, mit Aufgabenverteilungen, Vertretungsregelungen, Homeoffice ja sowieso oder wie auch immer da flexibler ist, Arbeitszeitgestaltung. Ähm, und so weiter und so fort. Es gibt so viele Modelle, die Unternehmen fahren können, um Müttern diese Situation zu erleichtern. Und wenn man so ein Gespräch mit seinem Arbeitgeber führt, darf man auch gerne mal Lösungsvorschläge einbringen und sagen, ne? ich weiß, es ist gerade doof, ich habe, was weiß ich, zwei kleine Kinder zu Hause, sind regelmäßig ständig krank, wie können wir es gestalten, ich könnte anbieten dass irgendwie ne, ich am Wochenende was abarbeite, während mein Mann dann zu Hause ist um die, und sich um die Kinder kümmern kann oder ähm, statt irgendwie vormittags, abends. Ich könnte, was auch immer. Also überlegt euch oder überlegt dir konkrete Lösungen und guck, wie flexibel dein Arbeitgeber darauf reagiert. Und mach dir vor allen Dingen in der Situation auch klar, welchen Wert du dem Unternehmen gibst. Wie wertvoll du bist, was du an besonderen Stärken, Fähigkeiten, Wissen, Expertise da einbringst, worauf die natürlich echt ungern verzichten. Weil wir wissen alle, wie schwierig es ist, wirklich gerade gute, arbeitswillige und motivierte Mitarbeiter und Mitarbeitende und wie auch immer <lacht> zu finden. Also die Unternehmen dürfen auch mal einfach dankbar sein, dass wir Mütter, da, dass neben unserem Job als Mutter irgendwie überhaupt leisten wollen, noch zu arbeiten. Also hier wirklich Selbstbewusstsein zu deinem Job, zu deinem Werten, zu deinem Können, das mal wirklich dir klar zu machen, aufzuschreiben vielleicht und dann mit dem Arbeitgeber wirklich in Ruhe zu besprechen, wie kriegen wir das hin, dass ich da nicht jedes Mal irgendwie schlechtes Gewissen habe und in Panik ausbreche, weil ich wieder mit krankem Kind zu Hause bin. Und der letzte Punkt zu dem Thema, das ist natürlich auch total wichtig, sich mal irgendwie umzuschauen, wo könntest du, wenn die Kinder jetzt nicht so furchtbar krank sind und du nicht diesen ähm, Drang hast, diesen natürlichen, ich muss mich jetzt drum kümmern, sondern no, so wie bei mir jetzt, naja, die haben halt Husten, Wer könnte sich ansonsten mal um die kümmern, da echt einfach auch zu schauen, was für ein Netzwerk hast du, ne? vielleicht ein Partner, <lacht> Mann, ne? was kann man dem irgendwie vielleicht mal aufbürden, auch da darf sich gesellschaftlich wahnsinnig viel tun, ja? warum sollen da immer die Mütter irgendwie zu Hause bleiben, das dürfen genauso die Männer machen, ähm und da wirklich auch, ne, geht auch wieder um Selbstbewusstsein, selbstbewusst das einzufordern und zu sagen, ich kann nicht immer zu Hause bleiben und ähm, wie können wir es regeln? Das wäre eine Möglichkeit. Und dann aber auch zu schauen, ne, wen hast du sonst als Netzwerk? Eltern, Schwiegereltern, Tanten, Freunde? Vielleicht gibt es ähm, irgendwelche Nannies, die speziell auf sowas ähm, eingerichtet sind, wo man sagt, man holt sich dann temporär mal für zwei Stunden irgendwie eine Betreuung ins Haus, und natürlich dass du zuletzt auch mal hinschauen, no, wie alt ist dein Kind schon, wie lange kann es vielleicht mal selbst beschäftigen, mit welchen Mitteln kann das gehen, no, ist es auch okay, die mal no, eine Stunde fernsehen zu lassen oder was auch immer, damit du irgendwie einen Telefontermin oder Zoom-Call oder was auch immer beiwohnen kannst. Ne, auch da wirklich zu schauen, ähm, wie viel Vertrauen kannst du da deinem Kind schon entgegenbringen. Aber das bin ich mir auch sicher, dass du das schon tust. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen. Also Netzwerk prüfen und im Zweifelsfall auch einfach mal aufbauen. Und hier geht es natürlich auch viel, wie gesagt, um Kontrolle und loslassen können. dann, wie gesagt, in den Situationen, wo es für dich passend erscheint. Und auch hier geht es wieder um Bewusstsein, wann passt das für mich. Okay, ich glaube, das Thema haben wir äh, ausführlich behandelt. <lacht> Und das letzte Thema, dem ich da immer wieder begegnet, wenn man mit kranken Kindern zu Hause ist, ist natürlich so dieses Überreizungsthema, die mentale Überreizung, wenn man mit ähm, ein oder zwei Kindern die krank sind und deswegen irgendwie viel jammern, weinen vielleicht, ne, wenn es denen wirklich schlecht geht, ähm, Ja, wenn man mit denen zu Hause ist und man sich kümmert und macht und tut und irgendwie wird es nicht besser und ne, all das, was ich vorher erzählt habe, die Sorge um den Job und die Sorge um die, die Gesundheit, alles kommt dazu zusammen und dann ist man in so einem dauer-mega-angespannten Stresslevel. Und ne, Stress sorgt ja auch dafür, dass da so ähm, Hormone ausgeschüttet werden, die dich die ganze Zeit in so einen Fight-and-Flight-Modus versetzen, also ähm, Flucht- oder Kampfstatus sozusagen und deswegen bist du da dauerhaft angespannt oft und ähm, das macht fertig, das macht einfach fertig und es laugt aus und je länger es dauert oder gerade wieder gesund und schon wieder krank ähm, oder das eine Kind gesund und dann das andere krank, also na, das macht einfach so ein Dauer-Dauer- -Dauer stress -Level. und deswegen neben den beiden ersten Punkten, wo du einfach dran arbeiten kannst, deine Sorgen irgendwie zu minimieren, darf es jetzt im letzten Punkt nochmal darum gehen, was du dafür tun kannst, um dein Stresslevel zu senken. Und das ist eben super, super wichtig, dass du hier für dich sorgst. Also am besten hast du das schon durch die Arbeit mit dir selber, mit all dem, was ich in all diesen Podcasts hier erzähle, schon für dich als Routinen auch implementiert oder hast irgendwie so eine kleine Schatzkiste an Dingen, die dir gut tun na, wo du weißt, das ist das, was mich aus dem Stress rausholt. Und das kann sein, eine Badewanne oder ein schöner Tee oder Kaffee oder einfach eine 10-Minuten-Pause, die du dir verschaffst und du weißt, wie du das, wie du dir das verschaffen kannst, auf welche Weise auch immer. Das können auch kurze Meditationen sein, wenn das für dich was ist oder ein kleiner Spaziergang an der frischen Luft. Was Leckeres zu essen was Leckeres zu trinken oder auch mal ein Glas Wein, was auch immer. Setze dich frühzeitig damit bewusst auseinander, was tut mir gut, was senkt mein Stresslevel nachhaltig. Vielleicht auch eine Runde Yoga auf der Matte, fällt mir gerade noch ein. Was ist das, was dich entstresst? Und das darfst du dann nochmal verstärkt in dieser Extremsituation der kranken Kinder anwenden. Und das ist eben super, wenn du es vorher schon trainiert hast und gar nicht erst in so einem Stresslevel kommst, sondern sagst, nö, alles klar, jetzt ist es eben so und ich mache das trotzdem weiter, meine Routinen und ähm, komm gar nicht erst in so ein hohes Stresslevel. Deswegen achte frühzeitig drauf, was brauchst du, damit es dir gut geht. Und was bei mir wirklich so ein totaler Gamechanger auch war, ich weiß nicht mehr, wann ich damit angefangen habe, aber das war ähm, der Moment, als ich begriffen habe, am besten komme ich jetzt durch diese Situation durch, wenn ich mich voll drauf einlasse und nicht die ganze Zeit denke, ach scheiße und jetzt ist schon wieder krank und jetzt ist schon wieder dieser Stress und eigentlich sollte ich, hätte ich, müsste ich und so weiter, sondern wirklich sage, okay, es ist gut so, es ist alles genau richtig. Vielleicht schickt mir das Universum diese Situation sogar, um mir zu sagen, komm mal selber ein bisschen noch aus dem Alltagstrott hier irgendwie raus und erschaffe dir jetzt hier aus dieser Situation das Bestmögliche, was jetzt gerade geht. Und dann habe ich angefangen, mir das gemütlich zu machen mit den Kindern. Und das war schon relativ früh. Also wie gesagt, ne, es hängt immer auch davon ab, wie krank die Kinder sind, aber wenn du es dann schaffst, die Sorgen, die wir in den ersten beiden Themen besprochen haben, zu minimieren, dann ist das auch relativ easy zu sagen, ich lasse mich jetzt drauf ein und ich mache es uns hier gemütlich. Wir genießen das. Ich sorge für mein Kind. Wir lesen zusammen ein Buch, wir hören zusammen irgendwelche Geschichten, Hörbücher. Ich lasse mich mal drauf ein, bibi und tina zu hören oder <lacht> lilifee oder was weiß ich, was es da jetzt heute alles gibt. Na, ich lasse mich einfach mal drauf ein oder ich mache schöne fantasiereisen an oder ich finde ähm, schöne musik, die wir gemeinsam hören können. Vielleicht gucken wir auch zusammen irgendwie eine schöne alte kinderfernsehserie oder wenn das kind nicht zu krank ist, kann es dir vielleicht beim kochen einer hühnernudelsuppe helfen. Also wirklich das, was zu tun ist, gemeinsam mit dem Kind schön machen, <lacht> gemütlich machen und so, dass du sagst, ich genieße das jetzt einfach, dass wir hier krank zu Hause sind, so gut es eben geht. Und das Wichtigste ist, Sorge dafür, dass ihr viel lacht. Lachen macht, glaube ich, am meisten gesund und ist die beste Medizin. Deswegen guckt ihr vielleicht irgendwie, eine lustige Fernsehserie oder lustige YouTube-Videos oder was auch immer. Alles ist erlaubt, damit ihr irgendwie in gute Stimmung kommt, in dieses, ne, in diese Schwingung, in diese Energiefrequenz von Freude und Liebe und dann wird das Kind gesund und du leidest nicht so unter der Situation, stresst dich damit nicht so und in dem Moment, wo du das verstehst, dass du das annehmen darfst, ne, es ist Achtsamkeit, auch diese Momente einfach genießt und sagst, es geht jetzt nur darum, hier den Tag mit dem Kind so gut wie möglich zu gestalten, nichts anderes ist wichtig und dann wirst du auch Pausen finden für das, was vielleicht außerhalb dieses Kokons, dieses, ne, dieser Blase wichtig ist, um die Dinge zu erledigen, aber grundsätzlich ist das das, was dann gerade Priorität hat und ich sage dir, Du wirst da eines Tages dankbar drauf zurückschauen und vor allem deine Kinder werden oder dein Kind wird dafür für immer dankbar sein. So, ich hoffe, es war nicht so wirr. Wie immer habe ich ohne Skript gesprochen und es ähm, sind mir noch viele Gedanken beim Sprechen gekommen, aber ich glaube, du konntest einiges mitnehmen. Wie gesagt, nochmal kurz zusammengefasst. Großes Themenfeld Nummer eins: Sorge um die Kinder, Reduzier sie, indem du dich mit seriösen Quellen darüber informierst, was ist eigentlich los, was kann es sein und indem du auch Vertrauen in die Natur und ihre Selbstheilungskräfte oder im Zweifel auch in die Schulmedizin entwickelst und sagst, das wird schon alles gut. Zweites Thema, Sorge um die Arbeit, klärst mit dem mit deinem Arbeitgeber, was ist da eigentlich irgendwie los, was denken die wirklich darüber und wie findet ihr einen guten Kompromiss, sodass du guten Gewissens zu Hause sein kannst ohne dass du dich dafür die ganze Zeit verrückt machen musst. Und konzentriere dich auf die Werte, die du wirklich leben willst. Und dritter großer Punkt, mentale Überreizung, Sorge für dich. Ne? Schau, dass du schon vorher weißt, was tut dir gut, wie kannst du dich entspannen wirklich und genieße diese Zeit, stell um auf Achtsamkeit und zu sagen, und das ist jetzt hier unsere Zeit und wir machen es uns schön. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Gesundheit natürlich, weil es no, soll jetzt nicht heißen, yay, hoffentlich ist das Kind bald mal wieder krank, damit ich hier alles ausprobieren kann. Nein, nein, natürlich sollst du und vor allem deine Kinder natürlich schön gesund sein und dafür wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute und ansonsten vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.